0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Pensar a 2. Eu sou Denis Anini.
1: Eu sou a Priscila Spencer.
0: E o tema do podcast de hoje é:
1: Lucro e Espiritualidade nas Empresas.
0: Roda a vinheta, panda. Olá, olá, muito obrigado por sua audiência, por estar ouvindo o podcast Pensar a Dois. Como nós dissemos na abertura, o tema de hoje será lucro e espiritualidade nas empresas.
1: Mas calma lá, espiritualidade não é o que vocês estão pensando, hein? Não vamos falar de religião, não vamos falar de dogma, não vamos falar muito menos de espíritos do além. Espiritualidade vai muito além dos espíritos.
0: Está muito mais relacionada à nossa vida, à vida terrena. E já tem muitas empresas que já entenderam o que significa a espiritualidade, estão adotando dentro da sua cultura, dentro da sua organização, para que dessa forma os funcionários, os profissionais se sintam mais felizes, mais realizados, integrados à produção da empresa. E com isso, logicamente, vem o tema, né? o título desse programa. O lucro aumenta. Pelo menos a tendência é essa, né?
1: A é, espiritualidade, né amor, tem muito a ver com você estar conectado com você mesmo, com a atenção. E atenção em qualquer atividade que você esteja fazendo, reflete em produtividade. Quando a gente fala de produtividade, a gente consequentemente fala de lucro.
0: E também, quando a gente adota essa prática de buscar um propósito, sermos pessoas mais completas, que busca a autorealização, consequentemente nós vamos produzir melhor. Tem um livro muito bacana que foi lançado recentemente chamado A Espiritualidade nas Empresas e esse livro aborda exatamente esse ponto de que não basta apenas ficar pressionando o funcionário para cumprir meta bater a meta e ficar pressionando por meio, muitas vezes, de meios antiéticos, ficar pressionando às vezes até por um lado positivo, né? e, é, dando bônus, dando gratificações, mas isso acaba sendo apenas uma recompensa material, sendo que existem outras formas de você estimular as pessoas.
1: Em outro livro também do Frederic Laloux, que ele é, o tema, aliás o, o título do livro é Reinventando as Organizações. E nesse livro ele dá várias é, alternativas de como a gente pode mudar né, o pensamento das pessoas e das lideranças, principalmente dentro de uma empresa. Se a gente pensar bem, onde passamos a maior parte das nossas vidas? Qual é o local né, onde a gente tem a maior possibilidade de conviver com o maior número de pessoas, de, de, de raças diferentes, de crenças diferentes, religião diferentes e profissões diferentes. São dentro das organizações, né? Então é dentro dessas organizações que a gente tem relação, relações com outras pessoas e são através dessas relações que nós crescemos, né? Aí a gente entra com uma espiritualidade e a, mais além é Onde é que a gente mostra o nosso talento? Onde é que a gente tende a criar, a aplicar a criatividade? São, é dentro das organizações. Porém, é, o que a gente vem entendendo nesse contexto novo, né, de mudanças, é que o ambiente corporativo, ele vem bloqueando essa criatividade das pessoas. É tanto que muita gente, né, tem migrado das empresas do mundo corporativo para empreender, para startar. Porque você, empreendendo, você tem uma maior possibilidade, você consegue, você pode criar, né? você pode aplicar a autoliderança.
0: E também, uma coisa importante de frisar, que a espiritualidade ela é meio que um cerne, né? a semente que vai ajudar você a ser mais criativo e também mais participativo. Veja, quando a gente fala em propósito... Que isso já é uma coisa em voga, as empresas já adotaram, não pode ser um propósito simplesmente escolhido a esmo, um propósito bonitinho, um propósito que você encontra aí aos borbotões pela internet, tem que ser um propósito realmente que tem a ver com os princípios dos seus fundadores, com as lideranças e com as pessoas que estão trabalhando aí dentro, e a espiritualidade ajuda você a entender qual que é esse propósito, fazer um trabalho de internalização e também por meio de dinâmicas, por meio de trabalhos em grupo, isso pode ser feito por todos os integrantes da empresa. Não precisa partir só da liderança. É importante envolver todos os funcionários nesse processo de escolha, de definir qual que é o propósito, por que que as pessoas estão trabalhando ali.
1: É o propósito individual que leva ao propósito coletivo. né? Existem muitas empresas que já aplicam algumas algumas atividades que refletem diretamente na produtividade uma delas é iniciar o dia com uma meditação porque a meditação hoje que está muito em pauta, realmente quando a gente faz a prática comprova-se é, é, efetivamente o resultado então uma dica, né? experimentar trazer essas pessoas, começar o dia trazendo a espiritualidade de uma forma mais prática por exemplo, fazendo essa meditação então para 5, 10 minutos uma equipe, faz uma meditação e acompanha o desenvolvimento do trabalho depois dessa aplicação se a gente pensar bem as empresas, o que, é que ela oferece o que elas oferecem? elas oferecem serviços se a gente analisar bem o serviço vem do latim servitum servitum, que é a escravidão a servidão que gera o substantivo servo portanto é servir, se a gente ressignificar o servir, o serviço é cuidar dos outros, é cuidarmos dos outros, então as empresas elas prestam serviços, elas cuidam dos outros, e para cuidar dos outros de uma forma mais é, efetiva, primeiro é cuidar de si, cuidar de si é cuidar dos seus colaboradores, então pensando, de, pensando na forma mais prática de aplicar a espiritualidade, a gente pode seguir por esse caminho.
0: É, você falou sobre a questão de fazer a meditação. É muito comum nas indústrias, as pessoas, nas indústrias não somente, né, mas onde você tem que ficar muito tempo sentado, fazer a ginástica laboral. Isso. Então, em vez de fazer só a ginástica laboral, por que não fazer um pacote completo, um pacote integrado? Mente, corpo e espírito. Então, faça a ginástica laboral, mas também faça meditação. Você já tem estudos que mostram que as escolas, as empresas que adotam a meditação têm menor taxa de funcionários com problemas de saúde, é, menor turnover, é, menor problema de abandono de emprego, demissão, enfim. A meditação, esses simples minutinhos, 5 a 10 minutos faz com que haja um envolvimento coletivo, que as pessoas consigam entender melhor o que elas estão fazendo ali, dar uma verdadeira razão para que elas executem as suas funções entendam a, a importância de cada ação que elas fazem para o todo, para o coletivo.
1: E essa meditação também como exemplo, é né? lógico que existem várias outras práticas, ela vai trazer a atenção das pessoas, né, e o que é estar em atenção, a gente acha que é uma coisa fácil, estar focada naquilo, mas não é, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje com a tecnologia aí, é... O tempo muito todo. o tempo todo a gente está tá sempre conectado com o celular, falando no whatsapp e outras redes então trazer a atenção dessas pessoas no que ela está fazendo no trabalho é uma coisa bem difícil e a gente sabe que a atenção é um treinamento e, e a atenção é o que traz a produtividade quando você está com foco você produz melhor né? e o treinamento da atenção é um treinamento que envolve corpo, mente e coração então, é treinar, é fortalecer, é aprimorar. A gente costuma falar de alma, né? Não estou falando de alma e espírito, mais uma vez. Mas é aquilo que você faz com uma alma, né? Que a gente faz é levantar todo dia e trazer a alma junto. Carregue com você essa alma, alimente essa alma, trate bem o seu ego. Então, é treinar. Se a gente pensar bem nas empresas orientais... Né, especificamente também dos indianos, existe estatística sobre isso, são pessoas que se adaptam muito bem à pressão, porque eles têm essa cultura de meditar, essa cultura de parar, de, de observar, de ter atenção.
0: É, e como exemplo prático de uma empresa até fundada nesse sentido de espiritualidade, não é que ela adotou depois, ela fundou sobre os princípios da espiritualidade, é a Zappos que é um e-commerce, uma gigante do e-commerce norte-americano, que tem algumas formas, alguns fundamentos, alguns princípios que são bem interessantes. Por exemplo, eles têm um teto salarial relativamente baixo para uma grande empresa. Ninguém lá ganha, se não me engano, mais do que 3 a 4 mil dólares. Lógico que tem ali uma certa diferença né, quando você entra, mas ninguém ali tem algum salário absurdo. Mas o que faz a diferença são... As condições que eles dão, por exemplo, a facilidade de você fazer os seus horários, você não tem chefe, uma série de serviços internos que eles oferecem, como por exemplo alimentação, lavagem de roupa, academia, é, lugar para você relaxar, centro de lazer, enfim, eles te dão todas as condições para que você se sinta bem, para que você não se sinta trabalhando, que você se sinta fazendo parte de um projeto que ajuda as pessoas. E vale ressaltar também que para você ser admitido, você fica três meses em teste e daí depois, caso você realmente queira ficar, eles até te dão um ultimato. Eles falam o seguinte, olha, você ficou aqui três meses, fez o um período de experiência. Se você quiser continuar conosco dentro da nossa filosofia de prestar um bom atendimento para as pessoas, de colaborar, você vai ter que continuar aqui fazendo todas as suas obrigações, mas se você quiser ir embora, a gente te dá aqui uma grana, olha. Então eles até oferecem um dinheiro para você ir embora, né? que é para você realmente pensar bem se, você, é, se vale a pena, se aquilo que eles defender faz sentido para você, é, porque não vai ser pelo dinheiro que você vai ficar lá, vai ser pela contribuição que você vai dar para a sociedade e para a autorrealização que você vai ter. E vale a pena também frisar que eles são treinados, os funcionários do atendimento, são treinados, não a dispensar o mais rápido possível, mais rápido possível, as pessoas que entram em contato. Eles são orientados a Esticar ao máximo a conversa, né? sem ser invasivo, claro, mas ser o mais coloquial possível, o mais informal possível. Então, muitas vezes eles perguntam, ah, de onde você está falando, como é, que tá, como é que está o tempo aí, como é que eu posso te ajudar hoje, o que, é que você gostaria, você gostaria de ter um, um, uma orientação sobre um determinado produto, combinação de produto, enfim. Eles procuram fazer como se fosse um atendimento tete a tete, um atendimento pessoal. E tem um recorde, se não me engano, de uma ligação que demorou em torno de 4 horas. A pessoa entrou lá em contrato, foram conversando, 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 e daí teve esse recorde de atendimento de telemarketing, que para muitas empresas isso significaria a, a morte. Né? Você é. ficar 4 horas conversando com um cliente, que não vai talvez se apresentar uma venda muito interessante. Mas em compensação, esse cara que ficou quatro horas falando com a empresa, nunca mais vai se esquecer dela e sempre Exatamente. vai, vai defendê-la vai recomendar para os amigos e se por acaso essa empresa Zapos por acaso pisar na bola ela vai pensar, poxa, ela pisou na bola uma vez, mas ela me atendeu tão bem que eu vou dar mais uma chance para ela
1: é a atenção que a gente tá falando né amor, então é você ter essa atenção, com, ter atenção com você com o seu trabalho e atenção com os outros né? a gente volta aí com, com ressignificando a palavra servir, cuidar do outro e as empresas hoje, no formato atual, né, muitas delas, elas acabam bloqueando a criatividade desses colaboradores dentro dessas organizações. E a gente vê cada dia mais a migração de pessoas, de organizações para... Pequenos
0: empreendimentos, né? as pessoas optam por empreender por conta própria, pois não encontram nas empresas um ambiente fértil para criatividade, para inovação e elas se sentem tolidas, elas se sentem insatisfeitas. Por isso que muitas pessoas acabam por empreender.
1: É, se a gente pensar bem a liberdade a criatividade é um fruto de liberdade né? é ser né e se a gente bloqueia esse ser é, não deixa ele ser livre ele criar então a, a, essa migração está sendo muito automática porque empreendendo a gente consegue criar a gente consegue a gente tem o poder de liberdade de auto liderar de se auto liderar
0: é, e é importante que você pode ser um empreendedor dentro de uma empresa dentro de uma empresa, de uma empresa terceira né? a empresa não precisa ser sua para você ser empreendedor, o que você precisa ter é uma mentalidade empreendedora, por isso que já existem organizações em que há a holocracia, né? que você não tem chefe, cada um tem a sua missão, tem os seus afazeres e cumpre, e logicamente que você procura ajudar aquelas pessoas que não estão conseguindo cumprir, não tem essa questão de concorrer, de querer uma promoção, voltando ao exemplo das Zappos, não tem altos cargos, altos salários, justamente por isso, para você não estimular a cobiça né, de você querer prejudicar um colega de trabalho para ter um cargo maior. Eles já deixam claro, você não vai ter um cargo maior do que esse, né, a remuneração, nossa, nossa remuneração teto é 3, 4 mil dólares, então faz com que as pessoas que queiram trabalhar ali realmente enxerguem o propósito. Né? E acho que para resumir, né, amor, a gente já está estourando aqui o nosso tempo, acho que a gente pode falar, em linhas gerais, que a espiritualidade envolve muito a questão de olhar para dentro de si, cada um olhar para dentro de si, introspectar algumas questões, uh, a meditação como algo muito importante. O que mais que a gente pode falar?
1: É, e uma, uma frase que eu ouvi de, de, no workshop, que eu assisti sobre... É, espiritualidade nas empresas, uma coisa me ficou muito na cabeça, né? As organizações são solos sagrados para lidarmos com os nossos bloqueios. Então, é aquilo que a gente comentou no começo, né? Onde é o local onde a gente passa maior tempo, né? Dentro das organizações. Então, é dentro dessas organizações que a gente precisa ter essas oportunidades de estar livre, de criar, né? de sentir dentro daquela organização, né? não como como um empregado, né? mas sim realmente como um colaborador, é sentir que você tem o poder de criar, é sentir que você tem o poder de, auto, de se autoliderar e também de liderar outras pessoas, né? é, acredito que sem espiritualidade a gente não consegue liderar ninguém, primeiro porque a gente não tem o que passar para o outro, né? o que ensinar, então espiritualidade também envolve esse, esse contexto. É, e você
0: aplicando tudo isso, engajamento dos funcionários, o propósito, a criatividade, a autorrealização resulta em que? Em lucro. Então, tudo isso que a gente falou, a adoção da espiritualidade, não tem nada a ver com, digamos assim, ser bonzinho. Né? Lógico que isso vai fazer com que as pessoas se sintam mais satisfeitas. Você vai fazer o bem, né? mas não é um bonzinho uma coisa singela. É um bonzinho com viés com um viés visando lucro, né? Com um viés lucrativo, porque sem lucro não existe empresa né? é. e sem empresa também não vai existir trabalho, não vai existir emprego, então a gente tem que ver a empresa com bons olhos, o empreendedorismo com bons olhos e buscar outras formas de gerar lucro, não apenas aquele mercado selvagem, competitivo, um pisando em cima do outro.
1: É, e, e só me acrescentando, amor, essa adesão da espiritualidade né, para as empresas que tendem a esse caminho é uma adesão de forma consciente, né? não é, é implantar uma meditação sem ser de uma forma consciente, sem realmente estarem engajados que o lucro vai vir de forma, é, enfim.
0: É, é importante só salientar rapidamente que existem empresas especializadas, tá? se você fizer uma busca no Google você vai encontrar empresas espiritualizadas que ensinam, que in, é, em, colocam a cultura da meditação, toda a cultura de espiritualidade dentro das empresas.
1: É isso aí, gente. Espiritualidade é o caminho dessas empresas, é um método para a expansão. Mas primeiramente, a é expandindo a consciência, treinar a atenção e através da atenção a gente chega na produtividade e consequentemente o lucro.
0: É isso aí. E, antes de encerrar, vamos às dicas aleatórias? D -d 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 dicas aleatórias. Pois é, o Dicas Aleatórias é nosso quadro de encerramento. Ele consiste em dicas sobre... Qualquer coisa, sobre alguma coisa que eu e a Pri vimos, sentimos, gostamos, experimentamos.
1: Comemos, bebemos.
0: Enfim, coisas legais que a gente quer compartilhar com vocês. Pri, qual que é a sua dica aleatória de hoje?
1: A minha dica aleatória de hoje é a música do grande poeta de Solitude. Ela e por come... quê?
0: Por que a sua dica de hoje?
1: Ah, essa música me tocou muito profundamente Principalmente nesse contexto atual Que acaba de passar Que foram as eleições Eu vou ler aqui o primeiro, primeiro trecho Onde ele fala Amor em queda Mesmo tal moeda Perde cotação Um mundo louco Evolui aos poucos Pela contramão Então eu espero, gente Que a gente esteja evoluindo mesmo Mesmo que na contramão Vamos em frente Fica a Dica, Música Solitude, do grande poeta Djavan.
0: Legal, legal. Então, a Pri veio com uma dica musical e eu vou de uma dica literária. É o livro A Noite do Oráculo, do Paul Auster, que eu acabei, acabei de acabar, digamos assim, faz alguns minutos. É um livro bem interessante, é um, uma história dentro de uma história dentro de uma história.
1: <risos> Várias histórias dentro de uma
0: história. Em resumo, é um escritor que escreve sobre um editor que acaba recebendo, esse editor né, da história, acaba recebendo o um manuscrito de uma escritora. Então, olha que interessante, são três histórias... Coligadas, né? A metalinguagem em cima da metalinguagem. Então dá aí uma boa confusão para você refletir muito. Ora você se confunde, né? Poxa, mas de quem ele tá falando? Esse personagem é real ou fictício? E de uma forma proposital. Pelo que eu entendi, o Poço queria mesmo criar essa confusão. E é uma coisa muito interessante, né? Tem várias coisas que acontecem primeiro na história fictícia. E logo na sequência, acontecem na história real. Então é uma coisa meio inocente, mas ao mesmo tempo extremamente reflexiva. E que acaba fazendo com que você reflita sobre diversos aspectos da vida. Aquela, aquele popular ditado, né? A vida imita a arte ou vice-versa. Então, essas foram as nossas dicas de hoje. Encerramos aqui o nosso podcast e nos vemos numa próxima semana. Um grande abraço.
1: Tchau, gente. Um grande abraço. Um beijo a todos e até o próximo Pensar a Dois.
0: Tchau, 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 tchau.
1: Tchau.